0: Дорогие друзья, с вами 5 минут для души. Оправдание. В этом слове есть нечто умиротворяющее. Возможно, это правда. Оправданию очень радуется подсудимые, когда все вокруг признают, что правда на его стороне. Но прежде чем говорить об оправдании, следует сказать несколько слов о предшествующем оправданию чувстве вины. Ведь всем нам понятно, что никому и в голову не придет оправдываться, если он не чувствует за собой вину. Вина ⁇ это устойчивое чувство, сформированное моралью человека, либо кого-то другого относительно поведения этого человека. Оно выражается в подавлении духа человека, и вот тут, как естественный инструмент для решения проблемы вины, выступает оправдание. Оправдания бывают разные. Есть самооправдание, когда человек самостоятельно пытается примириться со своим чувством вины и заглушить его необходимостью совершения греховного деяния. Самооправдание бывает перед совершением греха, как в случае с Евой и змеем-искусителем, когда жена увидела, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. Книга Бытие, 3 глава, шестой текст. Бывает самооправдание уже после поступка, тогда человек стремится как-то сгладить последствия греха или даже переложить вину на кого-то, как в случае с Адамом и Евой, когда они сшили себе подобие одежды, и чтобы скрыть наготу, и стали обвинять других, а не себя в падении. Адам обвинял Еву, а Ева – змея. Книга Бытие. Третья глава, 7 по 13 текст. Еще один пример самооправдания – это слова Аарона в ответ на обличение в изготовлении золотого тельца. Исход, 32 глава, 22 по 24 текст. Когда он обвинил народ и таким образом как бы снял с себя вину. Но, наверное, самое распространенное в этом мире самооправдание основано на сбитых моральных ориентирах. Когда человек говорит – я, в принципе, неплохой человек. Я никого не убил, ни у кого ничего не украл, а то, что с завода стащил деталь, ну, это не считается, и вот в таком духе он рассуждает. То есть человек полностью удовлетворен своей праведностью. Это ярко изображено Иисусом в притче о фарисее и мытере, пришедших в храм помолиться. Луки 18, 10, 11 и 12 текст. Фарисей, став молиться, молился так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Что же такое настоящее оправдание? Бог однажды показал пророку Захарии следующее видение. Он увидел Иисуса Великого Иерея, это первосвященник времен восстановления храма, стоявшего перед ангелом Господним и сатану, стоявшего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головняли он исторгнутая из огня? Иисус же был одет в запятненные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим так, снимите с него запятненные одежды, а ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежде торжественной». Захария 3, глава с 1 по 4 текст. Настоящее оправдание по-настоящему удаляет чувство вины. Дело в том, что Господь Иисус Христос не отменил наши грехи и не забыл про них, а принял за них наказание. Именно Иисус был наказан. Он понес на себе вину за мой грех, понес наказание не оправдываясь, и он, праведник, сделал нас людьми, могущими называться этим высоким его званием. Не потому, что мы лучше других, а потому, что умилостивление за грехи принесено, а мы, грешники, приняли этот дар оправдания. Что же человеку от того, что он теперь не виновен? Апостол Павел красиво представляет нам, что дает нам оправдание Христово. Послание римлянам, 5 глава, 1 и 2 текст говорят: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Далее Он говорит, римлянам 5 глава, 9 и 10 текст, ныне, будучи оправданы кровью его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Подводя итог, можно сказать следующее. Без Иисуса Христа мы безнадежны, и неважно, чувствуем мы за собой нужду в оправдании или нет. Без Иисуса ничего не сможем мы сделать для своего спасения. Но Христос не только оправдывает нас, но и спасает, для того, чтобы нам, примирившись с Богом, жить с Ним в вечной гармонии. С вами были «Пять минут для души».